0: So, und jetzt geht's weiter im Thema Persönlichkeit. Letztes Mal habe ich die Ebenen der Persönlichkeit erklärt und heute geht es um die Frage, wie kann ich denn nun verändern, was da in mir drin so schlummert und tut und vielleicht nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, wenn du den letzten Podcast gehört hast, die Ebenen der Veränderung, dann ähm, hast du schon einen Großteil verstanden von dem, was in uns drinnen abläuft, im Unterbewusstsein. Und Jetzt ist die spannende Frage, wenn da drin irgendwas passiert, was ich eigentlich nicht will. Also ich reg mich immer auf, obwohl ich es nicht will. Oder ich bin verletzt, obwohl ich es nicht will. Wie kann man das denn verändern? Da geht es jetzt drum in diesem Podcast, die Veränderung der inneren Programme. Und das ist ganz gut, wenn du die vorherigen Folgen gehört hast. Falls nicht, dann schalte nochmal zwei Folgen zurück und hör dir die ruhig mal an. Das gibt eine bessere Basis, ein besseres Verständnis. So wollen wir uns vorstellen, dass diese ganzen Ebenen, die ich da in den letzten Podcasts erklärt habe, dazu führen, wie unser Charakter, wie unsere Persönlichkeit sich zusammensetzt und wie wir letztendlich uns auch verhalten und zwar automatisch gesteuert vom Unterbewusstsein, vom gehören sozusagen, was besonders wichtig ist, gerade wenn wir im Stress sind, dann können wir nämlich oft nicht mehr bewusst agieren, sondern dann läuft das alles automatisch in uns ab. Und deswegen ist die Frage, was kann man tun, wenn es doch so schwer ist und wenn es so im Unterbewusstsein liegt? So, und letztendlich muss man sich damit beschäftigen und die Frage stellen, wie kam es denn ins Unterbewusstsein hinein? Wieso haben wir denn bestimmte Verhaltensweisen erlernt oder angenommen, die wir heutzutage in uns tragen? Ja, und das ist manchmal gar nicht so ganz so leicht zu beantworten, weil es da sehr, sehr viele Faktoren gibt. Wir könnten ganz platt sagen, wir haben es gelernt. Und tatsächlich ist es auch so. Manches ist da vielleicht noch nicht hundertprozentig bewiesen, aber ich sage mal so, ich nehme mal gerne das Beispiel mit der Spinnenangst. Wenn wir uns vorstellen, da sieht jemand eine Spinne und rastet aus und läuft weg und hat panische Angst, obwohl er genau weiß, also bewusst ne, vom Kopf her, kognitiv, das ist nur eine kleine Spinne, ein kleines Insekt, was nichts tut, was ungefährlich ist, aber trotzdem ist die körperliche Reaktion da, dann weiß man ja, dass es da schwierig ist, etwas zu machen. Und wenn man dem sagt, warum tust du das? Oder mach doch das nicht, das ist doch total unsinnig. Dann wissen wir auch, dass das nichts bringt. So, und wie ist das entstanden? Ja, vielleicht hat diese Person mal als Kind erlebt, dass ein Erwachsener vielleicht genau diese gleiche Reaktion zeigte. Und dann war es abgeschaut. Ja, das System, unser inneres System, unser Unterbewusstsein will ja eigentlich nur Schaden von uns abwenden. Und wenn man sozusagen als Kind irgendwie zuguckt, dass jemand in einer Situation schreiend wegläuft, dann muss das ja gefährlich sein. Und unser Körper will uns schützen vor Gefahren. Ja? Deswegen gibt es auch drei Grundmuster, die meistens ausgelöst werden im Stress zum Beispiel, nämlich äh, entweder kämpfen oder totstellen oder weglaufen. Und genau das passiert hier. So. Und wenn wir jetzt uns überlegen, ja, wie es kam, es rein durch abgucken. Wie kann man es verändern durch abgucken? Ja, fast richtig. Genau. Im Prinzip muss man dem Unterbewusstsein nur beibringen, dass es neu lernen soll. So, Nur leider geht das nicht so einfach, denn unser Unterbewusstsein hat sozusagen dicht gemacht. Es hat abgeschlossen, hat gesagt, das habe ich jetzt gelernt, das lassen wir mal so, das ist gut. Ja, und deswegen kommen wir da so schlecht dran. Und dafür gibt es dann Methoden, die tatsächlich dazu führen, dass man das Unterbewusstsein so ein bisschen öffnet. Dass die sozusagen der Modus, ich lerne jetzt neu, oder der Modus, ich stelle das Erlernte in Frage, dass der aktiviert wird. So, und das geht zum Beispiel wunderbar mit Hypnose. Hypnose klingt für viele immer so oh, um Gottes Willen, da passiert was mit mir, was ich nicht will. Und ich muss dann Dinge essen, die ich nicht essen will und in eine Zitrone beißen oder sonst was tun, wie man es auf dem Fernsehen kennt. Aber keine Angst, so muss es nicht sein. Und so ist es auch nicht der Fall, wenn ich zum Beispiel die Hypnose benutze, als Möglichkeit, unbewusste Abläufe zu verändern. Ähm, die Hypnose ist eigentlich ein Entspannungszustand. Und wenn wir wirklich richtig, richtig tiefen entspannt sind, dann lässt sich auch der Zugang zum Unterbewusstsein öffnen. Und dann kann das Unterbewusstsein uns Dinge mitteilen, die oft verschlossen bleiben und auch die Veränderung der Dinge, die mal zum Beispiel in der Vergangenheit passiert sind, wie zum Beispiel alte Wunden. Emotionale Verletzungen und solche Dinge lassen sich darüber verändern. So, und ja, wenn man das macht, dann kann das unser Unterbewusstsein, unser System da drinnen, sage ich mal, neu lernen. Und wenn es lernt, dass eine Spinne wirklich völlig ungefährlich ist, dann ist die Angst verschwunden. Ja, und da... Ist das ganze Geheimnis im Prinzip drin verborgen? Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, mal eben eine Hypnose zu machen. Das muss man schon auf dem richtigen Wege machen. Und äh, das sollte man auch professionell tun. Aber äh, wenn man es dann tut, dann kann man das Gewünschte verändern. Und da passiert auch nichts, was man nicht will, denn man hat sich wirklich unter Kontrolle. Man ist nicht willenlos. Ja? Wenn jemand sagt, oh, jetzt wird es mir unangenehm oder ich möchte das jetzt nicht, dann kann er sofort sagen, stopp. Und ist augenblicklich. Raus aus der Trance. Ne? Und so ist es dann auch, wie gesagt, völlig ungefährlich und auch muss niemandem unangenehm sein. Und wie gesagt, das ist eine Methode, die wirklich sehr wirksam ist. Es gibt noch weitere Methoden, die auch ohne die Veränderung mit einer Hypnose auskommen. Ne? Das sind dann zum Beispiel systemische Interventionen, oder das sind Veränderungen, die tja, die inneren Bilder neu zeichnen. Auch das sind Methoden, mit denen es möglich ist, unterbewusstes Verhalten neu zu erlernen. Ja, Und so funktioniert es dann am Ende des Tages. Man muss halt nur herausfinden, wo, wo die Themen liegen und wenn man die identifiziert hat, und weiß, wie man sie erreicht, mit welchem ja, Werkzeug, ja, dann kann man da auch ran. Die einzige Voraussetzung, dennoch zu erfüllen, ist, ist, dass der Klient das auch möchte. Ja. Und es gibt Menschen, die möchten es dann doch nicht, weil sie eben Angst vor dieser Hypnose haben oder weil sie dann doch Angst sogar davor haben, sich zu verändern, obwohl sie die eigene Veränderung ja eigentlich wollen, weil das, was sie da in sich tragen, oft nicht gerade vorteilhaft ist. Aber das ist dann jedem selbst überlassen. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeklärt, sowohl über die Frage, wie kann man denn das verändern, über die Fragen, die vielleicht zur Hypnose so entstehen, und über die Tatsache, wie tatsächlich Beziehungsprobleme auf einer ganz anderen Ebene als im Paarberatungsgespräch lösbar sind. So, und das war diese Folge im Podcast von Trennung und Freundschaft und ich... Freue mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneit.